1: Bueno, muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Empezamos un programa más con Raúl, un murciano encabronado, que le doy ya la bienvenida. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes que nos ha preparado aquí Raúl. Dice eh, Raúl que para la PISOE la electricidad son eh, los enchufes. Así que, bueno, vamos a preguntarle más detalladamente por esto. Pero antes de empezar el programa, Raúl, porque el otro día sí que es verdad que gran parte de la audiencia se quedó un poco anonadada con lo que nos enseñaste y hablando de enchufes también. Eh, ha vuelto a recibir noticias de esos que hablan de los enchufes de un tal garrulo encabronado con Vox?
0: Pues no, pero he de decir que, como soy muy mala Yo soy muy cabrón. Eh, ¿Sí? Anoche... Eh... Fui a, a cenar con la, con la madre de mi prometida. Y por el camino le dije a ella, digo, nena, digo, ¿sabes tú algo del Audi ese nuevo? Y, y ella, como ya sabe cómo se me hace, ¿qué pasa? Porque ella últimamente no, no tiene tiempo de ver las cosas que hago y todo eso. Y yo sabía que no le había visto, si no me lo hubiera comentado. Y entonces. Eh, por el camino le puse los audios de, de este grupo de investigación y tal <risa> Y bueno, quiero desde aquí dar las gracias a todos estos Porque se, o sea, merece la pena la, la panzada de raíz que se pegó mi churri Se lo pasó pipa De hecho tengo un montón de amigos preguntándome por el asador de pollos Eso no sé qué y tal Y, y nada, muy bien tengo todo tipo de, de, gente así. No hay gente que me dice, y si trabajas en el campo, ¿por qué no vas lleno de tierra? Por ejemplo. Eh, porque se poda haciendo la concreta ahora. Eh, también tengo otros que me dicen que si me quemo mucho, me quemo poco con el sol. Y tengo de todos los palos. O sea, es un, me lo paso bastante bien. O sea, es una cosa que me, me llama la atención, me encanta. Eh, la única forma que tienen así de decir algo de mí es algo así, ¿no? Y yo, me parece genial. Es una cosa. Me lo pero paso súper bien.
1: Como en los tiempos de bonanza, pues a ti
0: te iba bien. Claro, pero... hombre, yo lo tocaba ahí, ¿eh? pero el taco bueno, gordo. Ya no. O sea, nada de piojera. Luego ya no. Pero cuando ganaba, ganaba. Cuando no ganaba, no, no ganaba. Pero bueno, ahora en Fuentelamo hay Uber Cabify. Esto va a ser <risa> la coña máxima. Tengo un grupete de amigos de. De los que íbamos juntos a la escuela y tal, y estábamos con el cachondeo ese de tengo que ir a no sé, qué, voy a pedirme un Uber Cabify y tal. La verdad es que no lo estamos pasando bien, yo merece la pena. Eh, hoy es el cumpleaños de, de mi cuñada y, y estaba preparando el programa y le digo, no puedo ir, pero si estuviera aquí cogería un Uber Cabify y en un Plus Plus iba, pero es lo que... Pero que escúchame que esta gente, lo bueno que tiene, o sea, eh, cuando ha ya... Llega un momento en que se parece. ¿Y esta gente cómo habla de esa manera? Digo, nena, el socialismo es así. Si tú lo importante es que eches una mentira muy gorda, pero que parezca que eh, lo dices con suficiente certeza. De hecho, yo le aconsejaría a este paleto y a otros en general. Esto lo digo porque lo mejor para echar una mentira es decorarla y darle tintes de veracidad. Por ejemplo, si hubiera dicho esto, si sí, hombre, se tenía un asador de pollos que tenía los azulejos del fondo con unos dibujos que luego si querías ir al baño no funcionaban. Y además tenía los empapadores de abajo donde, donde chorrea el pollo, abajo tenía una guarrería. Se tenía que haberlo decorado un poco para que pareciera que tenía algo de veracidad. Esto es una cosa que las fuerzas especiales lo ensayan cuando tienen que meterse en un papel. La realidad está en los detalles. Pero claro, estos cuerpos así pues tampoco se lo trabajan mucho. Pero bien.
1: Pues hay, que, hay que seguir. Además, hoy es un día para, para celebrar, ¿no? Porque el Subnormán, como algunos dicen, como tú dices, ha dicho hoy Pedro Sánchez eh, a Pablo Casado que respondo con un, eh, un no rotundo a la liberación de los presos de esta a cambio del apoyo y de los presupuestos. O sea que no podemos quedar tranquilos, Raúl, ¿no?
0: Sí, solo ha sacado a, a 97. No ha dicho una mentira en su vida. Subnormán, es espectacular qué crack es un fenómeno, en serio tiene tiene un nivelazo yo eh, comparto eh, la descripción de Arturo Pérez Reverte y de hecho yo lo llevo diciendo mucho tiempo, aquí estábamos acostumbrados a que un político pues fuera así como Mariano Rajoy Bray, no que si a lo mejor le hacías una punción eh, sangraba así no le salía no, no poca este no, este es auténtico y genuino, este es un político de los que no estamos acostumbrados, este es un político golfo, 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 sin vergüenza pero vamos, echa mentiras a troche y moche, no le... el médico nunca le pregunta cómo está, ya le hace porque si no le va a mentir
1: Entonces cero credibilidad, ¿no? a que no vaya a ceder ante,
0: ante Bildu Vamos a ver eh... Esto ha sido un patinazo que ha tenido Arnaldo Vamos a ver, esto lo digo para todos los palmeros del episodio de Tilo Urbain. Resulta que Otegi dice que siente las muertes, ¿no? pero no las condena. Y rápidamente sale el imbécil profundo de Pachi, este que, al igual que Pedro Saura, eh, es uno de estos que no han hecho nada en su vida nada más que tener cargos en el PSOE. Nada más, no ha hecho otra cosa en su vida. O sea, no valen para nada, no han trabajado en su miserable vida nada. Ni Pedro Saura ni Pachi. Entonces sale Pachi diciendo, sí, es una gran victoria. Sí, es una victoria enorme. Y es algo que estábamos esperando todos los demócratas. Escuchar a Otegui por 11 millones de euros decir que bueno, pues, que es una lástima que se murieran solos estos que parece ser que los mataron solos. Y eso lo aplaude el PSOE. Y entonces el mismo Arnaldo Otegui dice que si para aprobar a sacar a los que le quedan dentro, que son la minoría, hay que aprobar unos presupuestos, se hace. Y entonces el peso dice: Joder, esto no se dice públicamente, esto es lo que se cuenta en la intimidad. Si ya los estamos sacando, no lo digas públicamente. Sí. Tenemos una media de presos, no solo etarras. Quiero hacer aquí una, una, una distinción. El PNV exige que todos los presos que sean RH negativo, vascos, tienen que estar en el País Vasco. Entonces, aparte de los 97 presos etarras condenados por terrorismo de ETA, que han sido acercados o tienen beneficios penitenciarios, además, cualquier preso vasco tiene que estar en el País Vasco. Y claro, ahí ya se le ha calentado el morro a y ya ha sido cuando ha dicho eso de que los iban a sacar a la calle, porque la idea, ya sabéis... La que es, ¿no? Es tener unas prisiones como las de Jedoners, donde tú tenías a un golpista condenado a 13, 19 o 23 años y que tenían 53 permisos penitenciarios en tres meses. Iban más a su casa que yo. Entonces, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea que lo que pasa es que te lo ha dicho, pero no os preocupéis que esto va a seguir pasando exactamente igual que hasta ahora, pero sin hacer publicidad, básicamente.
1: Pues para hablar un poco más del, del tema de, de la sesión de control en, en el Congreso, eh, Yolanda Díaz eh, le ha dicho a García Egea del PP que, que su gobierno era el que tuvo más parados, que esto no, que esto no puede ser, que, que se informe ya de una vez porque dice que, que, que le ha dicho que no conoce usted cuáles son las cifras de paros, 6, 6 millones de parados, y una tasa muy grande del, del paro del paro juvenil, decía Yolanda Díaz y le ha dicho García Gea que no, que esto era con Zapatero pero se ve que a la ministra pues eh, no le parece bien que critiquen que y que digan que su gobierno pues eh, está hundiendo económicamente al país, de hecho también le ha dicho Pedro Sánchez, dice que, que eso es mentira, que no podemos hablar de, de bulos, Raúl no este gobierno sí, genera empleos sí. para ellos
0: eh, Sí, sí genera empleos, es cierto tenemos el gobierno más grande de la historia tenemos el gobierno más caro de la historia. Eh, también tenemos eh, un gobierno que ha demostrado que no hay separación de poderes. Yolanda Díaz miente, pero además lo hace con una facilidad pasmosa y sobreactúa muchísimo. jolie escúchame. Cuando se te acabe el chupe en Madrid, el only fan es lo tuyo, nena. Hazme caso. Las voces y los gestos los pones. Te falta la crema hidratante y el flotador. Es un consejo que te doy. No solo mienten, sino que mienten para su público. Hoy hemos visto a las orejas de soplillo esta, al chochito azafrán, una de las 17 del harem de Pablo Iglesias. Hemos visto a la hija de bestringe llamar defraudador fiscal... A Amancio Ortega. No pasa nada. ¿Por qué es defraudador fiscal Amancio Ortega? Porque lo ha dicho ella. Porque se lo ha dicho su macho Alfa. Yolanda Díaz ni reconoce ni va a reconocer que sus políticas comunistas son un fracaso absoluto. Y que si ella es ministra y si es vicepresidenta es porque ha sido puesta a dedo para mantener al amo y señor, que es Pedro Sánchez. Sus políticas son despedir a mil interinos del SEPE, colapsando las oficinas, ha falseado las estadísticas y las cifras, que diga, que diga, Jolly yes, you can, cuántas personas hay desempleadas en España. La reto. Desempleadas es todas las personas que no tengan trabajo, en edad de trabajar. Lo vamos a flipar. Son aproximadamente 7.300.000. Pero el SEPE lo que hace es que si tú estás apuntado para dar un curso, ya no eres demandante de empleo. Cualquier persona que percibe una prestación para el PSOE ya no está desempleado, aunque sea una prestación de desempleo. Se le suma o se le cuenta como cotizante. Es acojonante, son unos fenómenos. Es, eh, mentiras tienes las que quieras. Por ejemplo, el año pasado anunciaron que habían contratado la cifra récord de médicos. Y falsearon la cifra más de 2.000 y no ha pasado nada. Y de estas hay 200.000. Ahora dice Yoli que va a hacer un ERTE que va a durar como mucho un año y le vamos a llamar PERTE. Pues venga, vamos para allá. Es como los gobiernos estos que dicen que ya tienen proyectados donde gastarse más de mil millones de euros. le faltan los mil millones de euros para fundírselos. En fin, esto es una situación insostenible. También es pues, cierto que en algún momento habría que explicar o pedir a la oposición, al Partido Popular, que creo que es muy bueno antes de dar elecciones lo primero es asumir un poco de mea culpa. Y esto es en lo que siempre se va a basar este Partido Socialista con estos populistas de mierda. Lo primero que hay que hacer es asumir que la gestión económica de Mariano Rajoy-Brey estuvo bien, muy, muy, muy a medias. Y esto es algo que el PP siempre ha dado golpes de pecho diciendo que ha hecho una gestión acojonante, sí. cuando luego te dicen que Mariano Rajoy no disminuyó el gasto político ni un solo euro. Lo que tendría que hacer, para mí, creo, la oposición es explicar por qué estas. Magníficas políticas recortan la partida sanitaria para el año que viene. ¿Por qué se recorta el dinero? Para todo menos para pagar deuda que se aumenta. Si vamos mejor, ¿por qué pagamos más deuda? Pregunto. O porque una partida para pagar desempleo es tan grande como la partida para pagar sanidad. ¿Cuántos parados hay? ¿No? Claro. Pues
1: eh, es que ellos decían que no iban a dejar a nadie atrás y que no iban a subir los impuestos, pero hemos conocido los últimos días, Raúl, el tema de... Bueno, es que sube todo, ¿no? Sube hasta el, el precio del combustible, está disparado. Y,
0: y eso el se pan. Aumenta. Ahora os voy a poner aquí unas cuantas cositas de las que han subido. Eh, y eso no es nada. Esto no ha empezado. O sea, cualquier persona que haya visto eh, a un paleto que poda árboles aquí hace meses... Hace meses que dije lo que iba a pasar con el gas. Hace meses que lo dije a nadie, nadie le preocupó que el gas estuviera disparado o que España en mayo no había puesto dinero para comprar gas. A la gente no le preocupa, a la gente le preocupa lo que, es, lo que se ve en el momento. De hecho, una de las grandes cagadas que hacen los medios de comunicación es sacar pildoritas de los presupuestos generales del Estado es una cosa que me molesta mucho, como me molesta mucho el tema de ver los periódicos que se supone que tienen que ser la batalla cultural, que saben perfectamente la situación que hay con la financiación de Podemos en Ecuador y otros lugares, y no lo han sacado, van a pildoritas, y es una información que se sabe, y aquí la hemos dado hace un año, y en estas estamos, es que como estamos así, pero durante meses vais a ir viendo pildoritas de diferentes partidas presupuestarias para que la gente diga, hola, hola, qué mal, cómo tiran el dinero en esta mierda. Y así lo van estirando. Es una forma de tener hechos los programas o los, los editoriales durante mucho tiempo. Y creo que así no hacemos nada. No ¿Sí? creo que así no hacemos nada. Hay que enfocar y decir las cosas como son. Pues sí. Entonces, yo voy a hacer un repaso esta noche que otra gente necesita cuatro meses para explicarlo
1: al hilo de, de lo que tú decías el gobierno ha anunciado dice que va a cobrar el uso de las autovías pero que, que no lo llamamos peaje porque no es así, no es un peaje es el, el gobierno no, no, va a cobrar las autovías pero porque, es que no sé por qué la, los fachas lo, lo llaman peaje
0: pero es que no es un peaje y tiene razón el gobierno resulta que esto no va a ser el peaje que tú vas, metes la tarjeta o pagas en efectivo, se levanta la barrera y tiqui tiqui depende de lo que circules si y la salida que tomes pues te va a costar más o menos salir por un peaje. No, esto va a ser mucho más sencillo. Más o menos se va a tarificar un céntimo por kilómetro, un céntimo por kilómetro en los vehículos pesados. No sé si habréis visto alguna vez un camión, los kilómetros que hace. Yo el, en 10 meses hice 70.000 kilómetros. 70.000 kilómetros haciendo el murciano por ahí. Esto dice que yo tendría que dar más de 700 pavos por el uso de las autovías. Entonces se va, cualquiera que tenga un coche sabe que ahora mismo en la ITV, porque tú cuando vas a contratar un seguro y tú eres, no sé, un tío como yo, murciano, eh, que hace 70.000 kilómetros con el coche, te preguntan del seguro. Sí, hola buenas. ¿Tiene garaje individual el vehículo? Sí, claro. ¿Y cuántos kilómetros va a hacer entre 5.000 y 8.000. Claro, si le dices que vas a hacer 70.000 kilómetros con el coche, te cuesta el seguro 1.000 euros. Entonces somos así. Solución, ahora en las... Cuando vas a pasar el ETV, te echan una foto a cuenta kilómetros. No te preocupes, que te lo van a cobrar. No va a ser que pases a... No, no. De hecho, se va a poner, incluso se va a legislar la bicicleta en ciudad. Van a tener que pagar un impuesto a las bicicletas como si fueran motos. Se va a pagar las autovías, las autopistas, las nacionales y las comarcales. ¿Y sabes de quién es la culpa? ¿De quién? De Europa. De hecho ah. ya han dicho desde Fomento que es imposible tener esta red viaria y no cobrar por ello, que eso es muy fascista. O sea, la, la culpa es de Europa. ¿Se puede bajar el IVA de las mascarillas? No. Es que dice Europa que no. Pues, Será que no. Oye, ¿se puede bajar el IVA de la luz? No, ¿por qué? Porque lo ha dicho Europa. ¿Será que no? La culpa es de Europa. Oye, no y las si autovías y tal, porque resulta que Fomento es un ministerio que tiene eh, un presupuesto muy amplio, enorme, para el mantenimiento y construcción de carreteras. Así que ese dinero de Fomento, ¿de dónde sale? De los impuestos. ¿Para qué es? Para pagar carreteras. ¿Se paga las carreteras? No hace falta más dinero. Pues ya está, si esto es así. De hecho, a mí me hizo muchísima gracia cuando dijeron en Europa que nos explicaban cómo en España había un déficit de más de 6.000 millones de euros endémico en el mantenimiento de carreteras. O sea, esto es algo que, que se sabía desde Europa que aquí se pierde la panoja, pero como si no hubiera un mañana. ¿vale? Y esto luego lo voy a explicar con un gráfico muy, muy sencillo para que veas cómo funciona el cerebro de la gente de izquierdas, que no es un cerebro al uso, es un cerebro... Fro es, es como... es diferente. Digamos que sería tipo... tipo reptiliano. Es muy instintivo, muy básico. Mm -hmm. eh, si puedes quedarte en el sofá, quédate, no hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Si tienes algo de, ganas de hacer algo hoy, espérate y se te pasan las ganas. Es así. Ya verás cómo funciona.
1: Pues nada, vamos a escucharlo. Pero antes, Raúl, una, una opinión ya, lo último de, del tema de, de la noticia de que Amancio Ortega ha donado 10 máquinas contra el cáncer por un valor de 280 millones de euros. O sea, ¿Cómo tienes que ser para criticar a Amancio Ortega? Esto ya en, en serio. Yo vale. lo
0: critico, me, me parece muy mal.
1: Pero lo criticas desde otra perspectiva que podemos supongo.
0: Lo hace muy mal. Amancio Ortega, no des más máquinas ni más dinero. Con 280 millones de euros quitamos a este gobierno de mierda y nos sobran perras para comprar nosotros máquinas. Con 280 millones de euros tumbamos este gobierno de narcosocialistas y ya haremos nosotros los recortes suficientes en malgasto político porque ha donado 280 millones de euros en máquinas. Si echamos a estos sinvergüenzas, y quitamos los ministerios de Podemos, ahorraríamos más de 22 mil millones de euros. Ya podemos comprar nosotros máquinas. En serio, Amancio, compra Podemos y pon una Peña Taurina. Un... <risa> Te lo pido, por favor. A ser posible, le pones José Tomás el torero de Galapagar.
1: Pues nada, vamos a ver si nos escucha Amancio
0: Ortega hoy y lo valora. Eh... Llevo ya tiempo pidiéndoselo, no me hace caso, me cago en la leche. Nada, salía.
1: Pero bueno, vamos a, a, ver, a ver lo del episode, ¿no? de la PISOE, ¿no? ¿Por qué dices que la sí. tres trecido los enchufes?
0: Mira, la primera camiseta que se hizo el murciano está lavada y doblada, es que soy fascista, ¿vale? <risa> la primera camiseta que se hizo el murciano fue esta camiseta. Esta es la primera camiseta, tengo dos iguales. ¿Se ve el dibujo? Ahí está, ahí se ve. Esta es la primera camiseta. Esto es un, un dibujo que, te, que uso yo de portada para explicar cómo está España. ¿no? Y España está así porque a la gente le gusta este modelo, a la gente le gusta este formato, que son muchos enchufes. Salen de un mismo punto y eso se van ahí cargando de enchufes. Yo os lo voy a explicar desde dónde vino y voy a seguir por la foto que os dejé de última expuesta para que la gente se le joda la cena, ¿vale? Y para que veáis en qué me baso. De hecho, eh, como me habéis pasado el guión un poco tarde hoy, ¿vale? Eh, voy a sacar un poquito cómo se mantiene en el gobierno, este gobierno de mierda, para que Yolanda Díaz me haga la contra, ¿vale? Es bastante sencillo de entender. Hasta Yolanda Díaz lo puede entender. Creo. Pero... Comparte eso, por favor. Bueno, nos quedamos por aquí el lunes. Eh, la política es cosa de parejas. Hubo un momento donde en la política tenías al, al orador, que era más moderado, y tenía al perro. ¿eh? Tenía al que ladraba. Teníamos a Aznar, y Aznar tenía a Álvarez Cascos, por ejemplo. Entonces, eso, esto es una técnica de una política que había en todos los sitios, que estaba el que era un poquito más moderado y tal que era Felipón, y luego estaba pues Alfonso Guerra, que era el que daba los estacazos, ¿vale? Es cierto que Felipe González Márquez tardó muy poco en hacerse millonario, de hecho, enseguida cogió el yate de Franco para pasearse por ahí, y aquello no le sentó bien a mucha gente, pero claro, él dijo, joder, soy socialista, no puedo ver dinero, enseguida le echó mano. Las parejas esas cambiaron por otras parejas, ¿vale? Esto es así. Recuerda, Vito, cuando quieras hacerte el culto, boli en mano, ¿vale? Tú, boli en mano. Es muy importante. No vas a apuntar una mierda. Tú, el boli en la mano. Sí, porque yo es que apunto cosas y tal. Soy la hostia de culto, mira. ¿Vale? Luego los ves y nadie tiene una nota tomada a boli. Nadie. Entonces, esto es postureo, ¿vale? Bueno, menos Pedro Sánchez que se va a las cumbres y no lleva ni boli, ni folio, Los tiene que estar pidiendo el primero que pilla. colega ¿me pasa un boli? Venga. Bien, esto va de parejas. Es así. Luego, una pareja se cambia con la otra pareja. Esto es muy típico en el socialismo, por eso llevan un pin con un esfínter. Hay un intercambio de parejas, ¿vale? Aquí tenemos a Zeta Paro con el comío de mierda. Este. Bien, pues ahí están ellos con su, con su imagen ahí charlando porque están hablando de cosas muy importantes. De hecho, eh, Pablo Iglesias dijo que uno de sus políticos de cabecera era Z Paro, y Zeta Paro dijo que había veces que a lo mejor a la una y media de la mañana, lo llamaba Pablo para preguntarle cosas de política. ¿Qué cosa? Claro, yo digo, claro, estaría Zapatero con el móvil enchufado por si llegaba una lancha con mandanga allá a Lanzarote, donde él tiene la casa. Bueno, cosas que se me ocurren a mí. Entonces, empieza el intercambio de parejas. Yo te lo digo a ti, tú me lo dices a, a mí. Hacemos como que somos diferentes, pero somos la misma mierda, porque hubo un momento donde mucha gente sacaba vídeos de Felipón diciendo, mira, Felipón criticando a Pedro Sánchez, es que Felipe era de otro peso hoy. Sí. Ajá. Tal cual. No os preocupéis. Son muy distintos entre ellos. Oh, mamá. Cuidado con las humedades, cuidado con las elecciones es él. ¿Vale? Bien. Son todos muy amigos. Son el PSOE. Van todos de la mano. Es que es así, es, esto no lo digo yo. Se quieren muchísimo. Nuestro destino está ligado al destino de España. La pregunta es, imagínese
1: la que tendríamos montada si hubiéramos sido una investidura con el apoyo de Podemos que está en el derecho de autodeterminación
0: y de los independentistas. <risa> que Mira qué sonrisas. El... Y por eso, volviendo a reivindicar aquella
1: famosa frase de un gran secretario general como fue Rubalcaba, es que gobernar España es muy complicado y exige apoyos parlamentarios sólidos. Si quieres hacer un buen gobierno, si quieres chapucear... Y a usted consta que... Eh, Pedro... Aquella famosa frase de un gran secretario general como fue Rubalcaba. ¿Y a usted le consta que Pedro Sánchez quería chaposear, es decir, que quería llegar a un pacto con los independentistas? El argumento le conozco. Es decir, vamos a sentarnos con ellos y acabarán siendo buenos. Pero oiga, cabe la posibilidad de sentarse con, que con ellos y acabar siendo malos. Y que no te hagan caso. Yo, yo le dije que esto a él. Debo decir
0: que... que... Vale. Eh... Le hacen un busto a Rubalcaba, que no se le parece a Rubalcaba, sale la viuda. La última conversación de Pedro Sánchez con Rubalcaba fue proponerle a Rubalcaba que se presentase como número uno en Madrid y Rubalcabra le dijo que con él no iba a ningún sitio. Casualmente poco después murió Rubalcabra, este que se ha ido sin pagar la cuenta. Aquí hubo incluso que hacer luto nacional como si Rubalcabra hubiera sido algo y tuvimos que hacerle luto como si fuera jefe de Estado a un tipo que no ha sido nada. Nunca había pasado tener un país de luto, España, por un ministro que hubiera muerto. Esto no ha pasado nunca. Pero era Perro Sánchez. Este tenía que blanquear como que cualquiera que haya sido presidente del PSOE tiene rango de jefe de Estado y se manipuló y se usó a un muerto. Es el PSOE, siempre ha usado muertos. Lo usó en la guerra civil, lo usó para imponer la república, siempre ha usado a los muertos. Es presidente Zapatero por 200 muertos, es presidente Pedro Sánchez blanqueando a los que llenaron de muertos España, pues ¿por qué no vamos a usar a Rúa Cabra? Este del señor X y del Gal y de la Cal. Como ellos son todos muy distintos, quiero llamar la atención a esta foto. Muy pocos, muy pocos, tenemos las manos que tienen los socialistas. Muy pocos. Muy, muy pocos. Para tener las manos que tiene un socialista hacen falta muchas cosas. Y una de ellas es... No. Trabajar. Nada. Nunca. Jamás. El tono de piel que tienen, vivir de aire acondicionado en aire acondicionado y cambian de tono de piel cuando se van a los palacios a disfrutar del dinero público. Básicamente. Magníficos todos. Tan magníficos y espléndidos que mirad los magníficos puños almidonados que tiene Felipe González Márquez. El comisionista. Es espectacular. Ricos de toda la vida. Pedro Sánchez tiene más querencia con Z Paro que con Felipón. En este momento donde estuvieron cuchicheando muchas veces, creo que fue donde se fraguó que Felipón subió y dijo voy a soltar algo aquí para que me presten atención. En la foto vais a ver que aquí no se ve muy bien, pero este es Almunia. Almunia dimitió porque había sacado los peores resultados de la historia del Partido Socialista. Presentó su dimisión irrevocable. Pedro Sánchez sacó cinco diputados menos y salió celebrándolo. Mm. Y nadie le ha dicho fracasado a Pedro Sánchez. Es presidente del gobierno con el menor apoyo de la historia. Solo hay un partido que haya gobernado con menos apoyo, y esto es memoria histórica. Félix Bolaños, me puedes comer los huevos por detrás. Hubo un momento donde Manuel Azaña retoma porque le vuelven a pasar el poder en la Segunda República y pone el partido donde él empezó a hacer política a presidir el gobierno de la Segunda República, un partido que ni siquiera compareció en las elecciones. Es la única vez que un partido con menos apoyo que el PSOE de Pedro Sánchez ha tenido la presidencia del gobierno. Habría que remontarse a ese momento de dictadura absoluta de hazaña en España. Se llama memoria histórica. Esto que comentaba antes Vito, efectivamente, no van a ser peajes. Va a ser un cálculo por vehículo por kilómetro Habrá vehículos pesados que pasen, que paguen un céntimo por kilómetro, lo cual es una burrada. Estamos hablando de cientos y cientos de euros que tendrán que pagar los transportistas y esto va a repercutir en el precio de todo. ¿Cuándo se va a imponer esta medida? Cuando termine la legislatura, para no perder ningún voto, porque los españoles tienen la memoria muy corta, como, como la higiene del pelo de Alberto Rodríguez, así de corta, básicamente. ¿Para qué es el dinero en España? ¿Para qué es el bono cultural? ¿Qué son los enchufes del gobierno? La foto no sé si es que está mal tomada o le pasa algo a este aquí en la cabeza. Por dentro sí le pasa algo, pero la foto regulinche. Pepe Villuela dice que Vox... Hay que hacerle un cerco sanitario porque es un partido homófobo, xenófobo y racista. Estrenó una película, no fue a verla ni su familia y dijo que se había equivocado. Verás, Pepe Villuela, un hombre vale lo que vale su palabra. Ya sabes lo que vales. Entre nada y una mierda. Explicación socialista sobre los peajes. Vale. vamos a quitar los peajes de las autopistas la votante del PSOE claro, ya pago el mantenimiento de las carreteras con mis impuestos vamos a poner peajes en las autopistas tiene sentido, las carreteras no se mantienen solas correcto es así si tú le votas al PSOE, tienes el cerebro justo para no cagarte en la cocina. No hay más que decir. Bueno, el tema de las parejas, jiji, jaja, sus miradas cómplices, siempre hay un montón de amor. También quiero llamaros la atención, que esto a lo mejor eh, no lo notaréis en el público, pero es muy importante la composición fotográfica de todo lo que ha llevado a Pedro Sánchez a ser presidente del gobierno. ¿Qué ves en la foto del plan? Bien, lo primero que vemos es que es muy importante, yo cuando me hago un selfie con la gente, y hay mucha gente que es más pequeñita que yo, yo cojo el teléfono y hago la foto así, para que no parezca que yo soy mucho más grande que ellos. Si quiero dar sensación de ser muy grande, me grabo de abajo arriba, por eso la mayor cantidad de fotos de Pedro Sánchez entrando en un meeting o saliendo de un meeting es como este que hay aquí, que es un cámara que haya agachado para sacar de abajo arriba. Y él siempre sale haciendo así, oh, mira qué grande soy, pues soy mucho más grande que el resto. Luego, ¿cómo se pone el público para los fondos en las fotos? Como todos sabéis, el gobierno del Partido Socialista está lleno de personas racializadas, que es como se llama ahora. Pues no os preocupéis que no hay ni una sola foto de un meeting del episodio y los Oro Primo que en el encuadre de la foto no salga o una mujer con un pañuelo, o una persona que du dudo mucho que sus abuelos fueran de Cuenca. Y es muy importante, y así se manipula a la gente. El Partido Socialista fue el primer partido que hacía convocatorias y papeletas en árabe, el primero, que tenía en sus sedes traductores para decirle a la gente en las elecciones municipales que le votaran a la PSOE, que los otros los querían echar del país. Todo esto va llenando. La gente no se percata de la manipulación en las fotos. ¿Esta gente, en serio creéis que son del PSOE o les han dicho poneros aquí que os vais a llevar algo para el bolsillo? Es así. Él es Zetaparo. Él sí que es corazón de oro. ¿Verdad que sí Zetaparo? Recuerdo hace un año y medio que le dediqué un vídeo a todos los negocios que tenía Felipe González Márquez, el comisionista, y mucha gente lo flipaba. Esto no es una cosa que yo descubriera. Hay libros escritos hablando de los negocios de Felipón, libros sobre los negocios de Pepe Bono, que eso da por enciclopedia. Y también hay una cantidad enorme de información de Z-Paro. La mina de oro de Z-Paro. Es algo que se anunció en televisión. ¿Por qué sale ahora? Pues porque aquí jugamos a la manipulación. Esto es algo que la eh, oposición lo sabe y lo saca cuando interesa.
1: Esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo. Entre los compañeros. Compañeros. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras... Militanta. ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho se lo dije a Rodríguez Zapatero yo no entiendo esto Y me dijo: a todos nosotros nos dieron una mina de oro, nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional nos llega por acá
0: se dijo en televisión
1: esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo
0: no es una noticia, es un hecho.
1: Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina peor. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional nos llega por acá.
0: si se dijo en televisión si el régimen narco venezolano ha regalado esto si las minas las controlan los narcos muchísimas gracias Pedro Sánchez Ruiz eh, no pidas muchos pollos que la gente aquí se lo toma por otra cosa ya sabes que Espinardo tiene un consumo de cocaína muy superior sí. a la media de Nueva York esta viñeta me mola mazo vale el, titula, el titular de abajo tapa lo que pone las camisetas, pero las camisetas de los chavales son un grupo que se llaman los amenas. Aquí vemos a José Luis Rodríguez Zetaparo tirándose al oro, a una piscina de oro. Y aquí vemos a una mujer mayor que tiene sus alhajas, ¿vale? Que ya sabéis que la inmensa mayoría de los atracos son de estos amenas a personas mayores para robarles. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Pues que efectivamente los amenas aburren a propios y extraños. El fascismo ha llegado incluso a los gitanos. Resulta que los gitanos ya no aguantan más a los minipatos. Han hecho tope con ellos. Resulta que las peleas, los navajazos y los robos son insoportables para todos, todas y todes. Los españolos, Españolas, españoles, etc. 300 personas se manifiestan en Sonroca contra un centro de menores. El centro de menores es de patos. Es cierto que a lo mejor, no quiero ser yo, hay problemillas con estos chavales. Os voy a decir lo que comenta este individuo. Todo empezó cuando un grupo de inmigrantes le lanzó una botella a la gente. Los vecinos están hartos. Veréis que hay poca igualdad de género en todo esto. Es así. Bien. ¿Qué más cosas han traído estos jóvenes del progreso?
1: Gracias, Pedro Sánchez. pero No, no el siguiente, el que dice aquí que, que a ver si le mandas cuatro pollos el, al chaval. Ah,
0: sí, sí. Pero ya le he dicho que eso. Eso aquí. En el barrio donde yo vivo lo van a tomar por otra cosa. Uno cae al suelo. Esto que hay aquí es una niña con un vestidito blanco y unas botas muy majas a juego. Estoy esperando que los papás de la niñita, expliquen eso de que la, viol la violencia es endémica en el hombre. No es la única chica que patea al que está en el suelo. Hermana, yo sí te creo. Seguro que era culpa de él porque te miró de forma impúdica. Estos son los jóvenes mejor preparados de la historia. Estos son el futuro de España. Estos son los que van a levantar el país. Estos son los jóvenes que han aprendido que en España lo importante es tener un máster en igualdad de género y opositar para ser funcionario público. Es a lo que te tienes que dedicar. De hecho los jóvenes actuales, son enormes admiradores de Greta Thunberg. Son los que van a salvar el planeta. Son los que se defienden de la contaminación y los que nos van a salvar del cambio climático y climática. Son ellos la juventud de España enriquecida con estas nuevas llegadas de jóvenes, los que nos van a traer a la maravilla. Esto que veis en el suelo no os preocupéis porque han pagado cinco céntimos por cada bolsa. No contaminan. No os preocupéis porque toda esta basura de mierda las van a limpiar esos que son pobres, que trabajan en el servicio de limpieza. Porque los jóvenes españoles van a ser todos ingenieros aeronáuticos que van a trabajar haciendo TikTok ganando 5.800 euros al mes en un loft en el centro que se lo va a limpiar una mujer de Paraguay, pero con todos sus derechos reconocidos como cisgénero, transgénero, queer, TERF o lo que se les ocurra. Ahí vemos como otra chica, o aparentemente parece una chica, también increpa e insulta, pero es porque le parecía mal que había un poquito de suciedad. ¿Esto cuándo va a ser deporte olímpico? ¿Es esta la mejor generación de la historia de España? ¿Vamos a negar esta realidad? ¿Entendéis por qué los canarios y los jóvenes canarios... No tienen ningún problema con la invasión de sus islas. Ellos están ocupados en otras cosas. Ay. Muy valientes no son, se tiran de muy lejos. Ay. Ellos quieren una república en España para tener buena calidad de vida. No como ahora que están los zagales hinchados a trabajar. Ay. Sus ídolos son ellos. ¡Qué elenco de trabajadores! Aquí tenemos a Santos Cerdo... ¿Cómo era? Cerdo Gordo, Cerda Gorda, Santos. El único lugar donde le han dedicado alguna que otra exclusiva ha sido aquí. Es cierto que después de que yo lo despellejara, Federico Jiménez Los Santos habló de él. Antes tampoco se fijaba nadie en Santos Cerdán. Santos Cerdán es muy, 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 muy amigo de Adriana Lastre. Adriana... Adriana saliva mucho. Si Adriana tuviera la boca habitualmente seca, no hubiera prosperado en el partido. Este nos metió en la mierda. Felipón hundió España. Felipón montó más de 2.100 chiringuitos para comprar el voto en Andalucía. Felipón se puso el AVE Madrid-Sevilla para llevar sus huevecillos allí. Felipón veraneaba en Doñana, donde una bombilla de 40 vatios en aquellos años la facturaban a 4.000 y 8.000 pesetas la bombilla. No sabemos lo que es robar, ¿verdad que no, Felipón? tiene negocios en todos los sitios. Es este que cuando era presidente le regalaba mil millones de pesetas a fondo perdido al gobierno de México. Por aquel entonces el gobierno de México no tenía ningún trauma con Cristóbal Colón, ese catalán de la Y casualmente ese dinero lo gestionaba un tal Carlos Slim y cuando Felipón terminó de ser Felipón el presidente Entró a trabajar para Carlos Slim. Qué casualidades tiene la vida. ¿Verdad que sí? ¡Ay, mira! Es un fascista. Esto es de hoy cuando me he subido en el coche y he dado de mano. Veréis que tengo un extraño brillo en la parte de arriba y en la foto que os he puesto de Felipe González, Almunia, Pedro Sánchez o Zapatero, Nunca se les ha visto así.
1: Raúl se te ve bronceado, ¿eh? Es el
0: maquillaje. Ah, vale. Como Dicen que te da el sol algunos. Muy poco, ¿no? me da muy poco. Cuando me mandan no. el guión. De hecho, ahí lo que he dicho es cómo me chorrea el fascismo. Porque es lo que hay. Bien. Esto, habrá mucha gente, muchos chavales de estos que hacen botellón que no saben lo que es. Esto se llama sudar trabajando. Cuando das de mano, que es que has terminado tu jornada laboral, digamos que has completado un día de trabajo para cobrarlo. Lo explico despacio porque sé que muchos no sabéis lo que es. ¿Vale? Entonces, tienes que ir a trabajar, hacer X cantidad de trabajo, y cuando das de mano, claro, al subirte al coche el coche está el sol. Hoy en Murcia hemos tenido más de 32 grados. Claro, te subes y todo te este da ya ahí el en del sudor porque mientras estás en la calle no te chorrea tanto. Es lo que pasa, ¿vale? Es como cuando estáis cociendo la resaca en casa y vuestra madre viene a subir la presión a las 3 de la tarde porque ha pedido un globo y tal. Más o menos es ese sudor, ¿vale? Lo que hay, hay que explicar estas cosas. Bueno, este no le ha pasado nunca, ¿vale? No os, no os olvidéis nunca que lo de levantar el puño siempre fue marxista, ¿vale? Este fue siempre marxista, él ya lo dijo que era marxista y es marxista. Pasaron los años y seguía levantando el puño, que a nadie se le olvide nunca esto. El socialismo es la misma mierda, lo diga el que lo diga. No hay un socialismo tolerable. Es como si te doy una patada en los huevos. No hay una patada más tolerable que otra. Es lo que hay. Bien, entonces nos puede contrastar esta extraña información de que el Reino Unido va a invertir 210 millones de libras para que Rolls-Royce construya 16 pequeños reactores nucleares en el país para solventar el problema eléctrico aquí tenemos a Francia con centrales nucleares el Reino Unido con centrales nucleares y nosotros con placas solares joder, si es que son unos pringados si, es, si la culpa es de ellos no se enteran, el futuro no, es ese, el futuro no es ese vamos a darnos un premio entre nosotros, Qué bonito fue cuando Nadia Calviño lloró Nadia Calviño ¿Lloraste recordando cómo el peso enchufó a tu padre? ¿Lloraste, Nadia Calviño, pensando en que montaste una offshore en el año 2000 para no pagar impuestos en España? Es más, tus lágrimas, Nadia Calviño, eran porque gastaste 110 millones de euros en preparar unos presupuestos generales del Estado que duraron nueve semanas, el 26 de enero los presupuestos tenían un error de 36.500 millones de euros. Por lo tanto, por ser una enchufada de toda la vida, la hija de un parásito del PSOE, una asombrosamente desastrosa gestora económica, bien está que te dé un premio el PSOE porque has demostrado que te mereces un premio del PSOE. Es así. Espero que lloraras por eso. Tus lágrimas no conmueven a nadie y espero que termines tus días en prisión. Miles de personas en toda España reclaman en Madrid, de toda España, unas pensiones justas y suficientes. Suficientes. ¿Quién convoca la manifestación? Esta es buena. Podemos. Por lo tanto, vemos una manifestación donde los pensionistas van con su bandera republicana.
1: Sí, queremos cobrar, muy bien.
0: ¿Es cierto que Podemos no les ha dicho a los pensionistas que Podemos está en el gobierno? ¿Es posible que estos pensionistas sean los mismos de siempre? ¿Los mismos de siempre que son los mismos cuatro piojosos comunistas de mierda que salen cada vez que los convoca Podemos? ¿Es posible que Podemos está en el gobierno y convocó también una manifestación en contra de que haya muchas placas solares y aero? ¿Generadores cuando Podemos al mismo tiempo dice que hay que plantar marihuana, placas solares y aerogeneradores? ¿Es cierto que cada vez que Podemos convoca algún gilipollas, los gilipollas van? Sí, es así. Es Podemos lo mismo y lo contrario. ¿Es posible que Podemos no convoque ninguna manifestación por la subida del PAN? Hubo un tiempo que teníamos un dictador maldito en España que dijo que las cosas básicas no podían ser caras. Leche, huevos, aceite y pan. Todo lo que fuese harinas tenía que ser barato. También incluyó la remolacha, así que los alimentos más básicos, lo que se llama comida de supervivencia, no podía ser grabado. La primera persona que subió los impuestos a esos alimentos fue Zapatero. La segunda persona, Pedro Sánchez, en gobierno de coalición con Caguemos. Lo digo para cuando salgan a manifestarse los pensionistas con Caguemos, que sepan que Caguemos está en el gobierno. Oh. Oh. Aquí va a subir todo. Resulta que recolectar algodón, que es algo que en mi pueblo se ponía mucho algodón, pero con Felipón dejó de ponerse el algodón porque la gente se fue toda al paro. También pasó lo mismo con el pimiento. Bueno, el coste ha subido un 37,21% y desde el 1 de enero ha subido hasta un 121% el precio del algodón en España. Con lo cual... Tenemos que comprar lino o algodón a otros países que incumplen o con los que no podemos competir por nuestro rango salarial, por nuestra trazabilidad y por nuestra presión fiscal. Así que aquellos de Podemos que acusan a este de Zara, ya sabéis, al gallego este defraudador, sí, a este, a don Amancio Ortega, que es que resulta que cosen en otros países. Pero es que en España no se puede competir económicamente. Pero no os preocupéis, mientras suban los precios con resiliencia, no pasa nada. ¿El dinero de los impuestos para qué es? Para sanidad y educación. Un pato argelino sospechoso de asesinato es detenido en el puerto de Almería con un machete. Son sus costumbres. De hecho, quiero llamar la atención a un taxista marroquí que le han pegado una paliza a ocho argelinos que parece ser que el taxista marroquí tiene que ser de Vox porque dice que la inseguridad de la inmigración ilegal en Barcelona es insostenible. Claro, si obviamos la parte de que es un taxista marroquí que entró en España y legalizó su, su situación... El chiste no tiene gracia. Pero bueno, no os preocupéis. Ah, ¿Por qué los españoles no salen a manifestarse? Resulta que OJETE y comisiones cerderas, por supuesto, donde haya marisco y donde haya fiesta y plátanos de la palma, allá que vas a tener un sindicalista. Este jamás ha enseñado una nómina, pero es que el presidente de OJETE tampoco. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si los sindicatos participan de los actos políticos del partido del gobierno, va a ser muy complicado que te monten una manifestación. Yo estuve en el Viva 21 y no vi a ninguno, solo al de Solidaridad. Por eso Solidaridad convoca manifestaciones. En el cónclave del Partido Popular no vi a los representantes de OJETE ni de comisiones cerderas, ni a la CNT de mierda. Por lo tanto, en cuanto que esté en el poder, o el PP, o el PP y Vox, o lo que sea que no sea el PSOE, habrá manifestaciones a troche y moche, como nos pasó con Zeta Paro. ¡Ey, mamá! Mira cómo estoy. ¡Oh, papi! Oh. Aquí veis a una de las personas más hermosas de la creación. Aquí tenéis a la que ahora es alcaldesa de Gijón, que vive en Oviedo. Esta es Adriana Lastre, la enderezadora de curvas que trabaja en los polígonos. Y este es Adrián Zampón. Sí, ya sabéis el dicho este de donde comen tres comen cinco si viene Adrián Zampón. Pues bien, resulta que esta fue la campaña del Apisoet Primo, en Asturias. Asturias, esto yo lo he dicho muy rápido, vosotros no sabéis porque no sabéis, Bable, no como los huelos, Nenu, Cucudrulu, eso es Bable. Así que, todos los que le hacen palmas al guapérrimo, tienen cargo. La alcaldesa de Gijón, que no es ni de Gijón, fue puesta por el partido como candidata. Porque Gijón es roja, roja, roja. Y entonces salió de alcaldesa. Es muy famosa. Le prohíbe a los enanos toreros trabajar. No me jodas. Luego tenemos a Adriana Lastre. Que sí que valdría para enana y torera. Ya sabéis. Ella todo lo que termine en rabo le mola. Y Adrián Zampón. Que él quiere ser una diva en Madrid. Y se aburre muchísimo. Adrián Zampón quiere hacer un pequeño país de Asturias. Se lo pidió Yolanda Díaz, que tenía que ser más nacionalista porque Asturias es una nación histórica. De ahí que haya tantísima literatura en Bable, en Astur de toda la vida. De hecho, vemos cómo este amigo de ETA, Oscar Matute, defiende que hay que hacer una manifestación para pedir que el pable sea un idioma. Daros cuenta, el logotipo, yo voy, oficialidad. Y lo comparte Oscar Matute. Y aquí Ignacio Blanco dice, dime con quién andas y te diré cómo eres. Bildu y la oficialidad. Ya sabéis que la extrema iz mierda van siempre juntos. El mismo modus operandi. ¿Queréis chiringuitos y enchufes? Utilizad un idioma. Inventado, inventado. Y si no es inventado y tiene razón de existir histórica, como el euskera o el catalán, que es posterior al valenciano o al mallorquín, no os preocupéis, lo unificáis, le ponéis las reglas que os dé la gana y os lo inventáis. Tiene que ser un idioma que sirva para distinguirnos en nuestro pequeño país. Eh, hola, buenas. Quería, quería trabajar aquí. Muy buenas, ¿qué tal? Somos el Burger King de Espinardo, en Murcia. Eh, ¿Qué puede añadir a su currículum? Hablo Bable. Ah, pues fíjese que teníamos aquí una persona con dos años de experiencia trabajando de pinche de cocina, pero no sabe Bable. Es tu puesto, amigo. Yo entiendo que va a ser así el futuro, ¿no? Lo veo. ¿Qué no le preocupa al socialismo? Asturias supera por primera vez la media estatal de pobreza y exclusión social. Pierde población, los jóvenes se van porque no hay trabajo, pero el bable va a crear riqueza. Lo tengo claro. ¡Qué gran cartel! Resulta que Esquerra Republicana, Junts... Bildu, y todos estos pa partidos apoyan que Asturias tenga su propio idioma. ¿Sí o no? Cachopo. Yo lo veo. Es el problema que tiene Asturias, que está destrozada por las pagas, el socialismo, el comunismo de mierda los enormes problemas que hay de droga en todos estos lugares donde se vive del dinero de todos los prejubilados de la minería, donde se ha perdido el dinero, donde los sindicatos se han hinchado a robar y necesitan más y más chiringuitos para seguir robando. El Bable es otro chiringuito para enchufar y robar. Primo Premios Princesa de Asturias. ¿Os acordáis cuando se le dio el premio a la Abramovich? Pues no os preocupéis, que ahora tenemos esta artista. Esta artista es buenísima. Esta artista, la nueva premiada, dice lo siguiente. Esta es buena. Abortar también puede ser un alivio y motivo de celebración. Las ediciones más destacadas de los galardones asturianos ni siquiera disimulan su odio, ¿verdad? Por lo normal. No os preocupéis. También tenemos que cuando empiezas a enchufar gente, Ione Belarra me la agarra, que veis que se le nota bastante que ha ganado dinero, es cierto que es más fea que pegarle a un padre con la escobilla del váter, ella, su primer trabajo ha sido ser político, su segundo trabajo ha sido ser ministra, y su tercer trabajo ha sido enchufar a su novio. <risa> ¡Cómo mola Ione Belarra me la agarra! Pues bueno, aquí tenéis a Ione Belarra me la agarra, que hacía carreras de velocidad para que no le alcanzara la inteligencia, ¿Qué dice o que su gran propuesta, una de ellas, es que yo tengo que sacarme un título para tener perro? Escúchame, Yone Belarra, no sé si el título va a ser grande, por si acaso me voy a sacar dos. ¿Vale? Bien. Hablando de perros, mascotas, tontos y todo lo que sea llamable. También es mala suerte que después de hablar de mascotas y perros estuviera esta foto aquí. Bueno, ¿qué decir? De aquellos que son muy valientes de boquilla. Una se comió todo el fascismo que había. El otro... El otro... El otro tiene que utilizar una regla de esas que hay con las letras para escribir. Porque si no, no, no sabe. Se sale del, de, del renglón. El Partido Socialista ha aumentado en su primer año... 2019 la inversión en Cataluña en un 67%. Para este año ha aumentado la inversión otro 28%. De cada 100 euros que se recogen en España, 18,2 van a Cataluña. Cataluña aporta menos de 14. O sea, Cataluña vive del dinero de los extremeños, de los murcianos y sobre todo de los madrileños. Aquí me gustó muchísimo este programa porque los dos se cagaron encima. Cuando vieron que les venía una demanda. Era bromí. ¿Y tú qué dices, Rufi? Yo no sé nada. Lo dijo ella, tío, tío. Y ella dijo, yo no quise hacer publicidad porque enseguida empezamos con los problemillas porque yo he dicho que había que matarlos a todos y, y tal. <risa> sí otra blanqueada de la prensa de mierda de España. Bueno. Prensa, mierda, Podemos. Vale. Quiero decirle a la gente de Caguemos que no hacía falta guardar tanta distancia de seguridad es que guardan muchísima distancia de seguridad incluso guardan demasiada distancia de seguridad o a lo mejor es porque no había gente ni siquiera para llenar esto ¡ay mira! si tienen ahí al Mars 1 el vehículo este que tocó tierra en Marte y encontró caca ya lo tenemos de vuelta en España no me extraña Qué, qué maravilla, qué maravilla, fantástico espectacular, me gusta que se respeten las medidas de seguridad y la distancia social Pe parece ser que estos de aquí eran del Betis y esos del Sevilla o algo, porque dejaron un montón de sillas en medio para que las aficiones no estuvieran, ¿sabes? muy cerca, bien jugado bien jugado, sí señor chapó, no me extraña que estéis en el gobierno, tenéis un fortísimo eh, escudo y robusto social y todo eso Bien, hay alguno por ahí que cuando ve esta imagen, a lo mejor dice cosas como micromachín, mochila de caca. ¿Había alguna otra mochila entre el público? Sí. Aquí tenéis. Ella... Como sabía que venían votantes de Podemos, llevaba colonia en la mochila. Entonces, cuando se acercaba a alguien que tenía un nivel entre Juan Carlos Monedero, Rafa Mayoral y Alberto Rodríguez, pss, pss, le echaba un poquito de colonia. Porque, claro, no había suficiente distancia social para tapar esto. Muy bien pensado. Todo lo de Podemos, muy bien pensado. Incluso el chalequico Lila, que a los tontos se espabila. Muy bonito, sí señor. Distancia de seguridad, que no falte. Bueno, entonces, por ejemplo, si tú te dedicas a hacer una película como Mediterráneo, pues lo mejor que podemos ver es esto. Eduard Fernández, el actor de la gran película Mediterráneo, dice que aplaude la noticia de montar un bono cultural para jóvenes. Es una opción fantástica, lo dijo en la sexta noche. La libertad no solo es emborracharse y ponerse hasta el culo de todo. El protagonista de la recién estrenada película Mediterráneo sobre la crisis de la migración en el mar, desde el punto de vista de un equipo de salvamento marítimo, destacó los efectos positivos que puede tener el bono cultural. Voy a repetir lo que ha dicho. La libertad no es solo emborracharse y ponerse hasta el culo de todo. Yo sí te he entendido, Eduard Fernández. Yo te he entendido. Sé que tú eres muy libre. Muy, muy libre. Espero que el millón de euros que te hemos dado de dinero público para hacer esa santísima mierda de película, te sirva para que sigas siendo muy libre, campeón. No sé qué tipo de juventud has tenido tú, pero aquí, básicamente, la juventud no se basa en meterse de todo y en emborracharse. Sé que te ha emocionado en cuanto que hago estas cosas así. O has visto a la bestringe guardando la distancia de seguridad que se muerde el labio, nos no aguanta, nos aguanta, nos aguanta, nos aguanta, te mire y te cubre, esto te mire y te fecunda, como suena. Vaya. Vaya. Vienen huyendo del hambre y de la guerra en esas embarcaciones y en la crisis del mar. Lo ha dicho Edward y Daniel Rubira, que ahora hace vídeos de perros para dar lástima. Ya dije que los iba a hacer. Vaya, por cierto, creo que esta noche la Unión Deportiva de Las Palmas no va a sacar ninguna bandera independentista. Bueno, no os preocupéis. Bien. Oh, es un caso aislado. ¡Maldición! No me lo puedo de, 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 de creer. ¿Droga? ¿Dónde? ¿Ha entrado en Canarias? No me lo puedo creer. Nada. ¿En una isla que no funciona el SIBE? No me lo puedo creer. Es un caso aislado. Bueno, la prensa en España es muy diversa e inclusiva. Por ejemplo, este de aquí le dijo a Irene Montero que tenía un chocho de grande. ¡pua! Y ella dijo, qué vergüenza me no eso, porque puede hacerlo porque trabaja para la extrema izquierda. Y luego tenemos aquí a este que hizo dos monólogos en su vida para que le pagaran en la sexta, que se los había escrito otro, que se dedica a no hacer nada en televisión, solamente a hablar de el puño en alto, la Tercera República, y que lo mejor que te puede pasar es ser socialista, porque si eres socialista y te arrimas bastante, vas a ser muy bien pagado por no hacer nada. Que sepáis que aquí hacen los programas donde la gente, tiene que hablar bien del socialismo y mal de la derecha y les pagan un euro. No es broma. Les dan un euro. Es cierto que luego en la SER, por ejemplo, te pagan 6.000 euros por programa. Ah, ah, bueno, a lo mejor no era un caso aislado. Eh... Bueno, ellos vienen huyendo del hambre y de la guerra, entonces entiendo que como salen huyendo... ¡Rápido, Ahmed! ¡Súbete a la embarcación! Entonces, claro, con la prisa, yo me imagino que es así. Rashid, ¿qué cojo? ¿El kebab? No, eso no. Cógete el otro de los paquetes. ¡Rápido, premo! Tenemos mucha hambre. Nos persigue la guerra. De acuerdo. ¿Qué echamos en la embarcación? ¿A las mujeres enfermas? ¿A los niños que necesitan ayuda en un hospital? Joder, Abderrahim, ¿Qué coño hace este aquí? Echarlo, coño. Carguemos esto que es muy importante. Porque huimos del hambre y de la guerra. Pues claro, como salen de noche... Se lían y a lo mejor pues en vez de cogerse la mochila con los calzoncillos para una muda o por ejemplo si van a atentar en Madrid que necesitan 16 pares de calzoncillos pues claro, se equivocan con la oscuridad porque la noche les confunde y pues a lo mejor en la patera meten 1.600 kilos de droga. Eso le ha pasado a todo el mundo. ¿A quién no le ha pasado? Yo hay veces que eh, estoy por ahí y le digo a la churri, nena, ¿mis chanclas? Eh, porque tengo un problema que no me valen las chanclas de cualquiera. Las chanclas eh, no las habíamos echado. Ay, nene, perdona, me he equivocado, he echado tres kilos de coca. Le pasa a cualquiera. Son casos aislados. Uno, dos, treinta y cinco, mil quinientos treinta y seis, dos mil quince. Son casos aislados. Que entran en las islas. Eh, no, si es que no si nos paramos en estos detalles no vemos la crisis migratoria ya sabéis el dicho que el hachís no te impida ver la crisis migratoria muchos de ellos vienen con el culito relleno de heroína casos aislados bueno y por último y para terminar que todavía me quedan bastantes cosas que sacar Deciros que la PISOE Tilohoro Primo es ese partido que a lo mejor deja entrar inmigración ilegal de forma incontrolada, que ha conseguido que los jóvenes consuman más estupefacientes y alcohol que nunca, que estamos en cifras récord de accidentes de tráfico. Pero como dicen los meconios, por lo menos no son fachas. Y os voy a enseñar aquí un cuadro de lo que cobra Vito, de lo que cobra Luis, el realizador del programa. De también va a aparecer por aquí lo que cobro yo, porque la gente como yo, de la ultra derecha de la Chupi Pandi, estamos forrados. ¿Sabes de dónde es el sueldo, Vito? ¿Dónde es? ¿Lees lo de arriba?
1: Retribuciones para el año 2020 para el organismo, Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico. Ostras, parece importante. Parece importante. Es información falsa de esta que me invento yo. Ah, sí, de
0: la que te pasa Vox en Murcia. Sí. Vicepresidenta cuarta del gobierno, 82.956 euros. Esta te va a gustar bastante. Secretario de Estado de la Energía, del 1 de enero al 17 de enero. Trabajó el tío 11 días, 6.182 euros. Luego cambiaron de nene a nena. Secretaria de Estado, a partir del 18 de enero, 115.191 euros. Secretario de Estado de Medio Ambiente, 119.217 euros. Secretaria General para el Reto Demográfico, del 5 de febrero al 27 de octubre, 77.738 euros. Es que esta secretaría no existía, se la inventaron. Hay muchas secretarias que se las han inventado, ¿vale?, una vez que esta ya ha trincado 77.000 pavos, dice, ah, pero ahora, ahora enchufamos a otro. Entonces llamaron a un secretario general para el reto demográfico. Entró a trabajar el 28 de octubre hasta el 31 de diciembre. 17.663 euros. Subsecretaria, del 1 de enero al 21 de enero. 7.096. Subsecretario, del 22 de enero al 31 de diciembre. 110.000. Director de Gabinete, 104.900. Director adjunto del Gabinete de la Ministra, del 5 de febrero al 31 de diciembre. Porque este cargo no existía, se lo inventaron. 85.000. Secretaria técnica, del 1 al 21, 5.700. Secretario general técnico, del 22 al 31, 95.700. Y así sucesivamente. De hecho, voy a leer un poco, que si no es una gilipollez que me hayáis mandado el guión, ¿vale? <risa> Si veis, arriba, Teresa Rivera, 82.956 euros, ¿vale? Ahora, gente que no sale aquí porque esto es enorme, porque esto es contra eh, la despoblación en España. José Domínguez Abascal, 13 días de trabajo, 475 euros al día, 6.200 euros. El PSOE publica en el Boletín Oficial del Estado que el Secretario de Estado de Medio Ambiente iba a cobrar, según puso el BOE, 63.416 euros. Luego, es cierto que tiene unos pluses y un plus de productividad. El salario medio de los enchufados del PSOE ronda los 64.000 euros. ¿Sabéis cuál es el salario medio que cobran al terminar el año? ¿Cuál dirías que es, Hugo? Oh, 123.482. O sea, en mi caso es así. La ultra derecha anuncia que me pagan 500 pavos, pero al final del año, en vez de haber cobrado 6.000, he cobrado 110.000. Es la PSOE y es el negocio del siglo. Es espectacular. Hay un tipo que me gusta mucho que es Francesc Boya. El viernes vamos a hablar de la pobreza infantil que ha venido el Partido Socialista a acabar con ello. Y vamos a hablar de personas como Juana María Lázaro, como Ana Belén San Martín, que tienen una cosa en común. Que cobran 473 euros al día. Sí, no mires así, joder. Casi todo el mundo cobra eso, coño. ¿Tú qué cobras? Yo 473 euros al día. ¿Y cómo llegas a final de mes? Comemos mucha pasta en casa. Es normal. Bien. <risa> es así. Así que el viernes vamos a hablar de todo esto y de cómo te enchufan y cambias de sabor siendo del Partido Socialista. Gracias porque ya tengo el guión para el viernes preparado que está muy bien que los guionistas se peguen estas pechas de trabajar es lo que hay. Así que esto sí, lo quitamos y vamos a dejar la imagen para el viernes que es... Los tengo así. ¿eh? Los enchufados, no otra cosa. ¿Vale? pero
1: Madre mía, Raúl, qué sueldazos, ¿no? Eh, al final no, no, ellos pueden hacer lo que no, quieran con eso.
0: A ver... Bueno. Es poco. Ha dicho Chiqui Montero que una potencia mundial como España tiene unos sueldos muy poco acordes a su, a su nivel. Es así. De hecho, eh, incluso hay una campaña eh, mediática en la izquierda diciendo que, que se paga poco en España. O sea, los políticos tenemos unos políticos muy buenos y cobran poco. Entonces no. es una forma de blanquear este... Ya sabéis que cuando llegue enero se suben el sueldo otra vez. Ya lo han anunciado. ¿vale? No, no, Entonces, no yo... No, no, no lo merecemos. Entonces... Como han venido, lo primero, a solventar el reto demográfico, ¿cómo? Pues con embarcaciones con droga, digo, con gente, y luego van a acabar con la pobreza infantil. Y el viernes os voy a hablar de la pobreza infantil que ha venido a solventar el Partido Socialista, porque ya sabéis que cuando fueron las elecciones dijo Pedro Sánchez que en España había dos millones y medio de niños muriéndose de hambre por la calle. Se dio el abrazo con Pablo Iglesias, los críos gordos y los pensionistas en el bingo. Fue así. Al día siguiente, tal que así, así. que bien. sí, el viernes quizá os ofenda un poquito cómo se utiliza cualquier excusa, incluso los niños, para cobrar un sueldecillo. No como el de Vito o el mío, no me jodáis, pero un buen sueldo.
1: Esto es así. Está bien. Oye, el vídeo ese que has subido en eh, hablando del precio del combustible ha sido en tu nuevo Audi o en Uber Cabify?
0: No, no, yo en Uber Cabify. O sea, yo no, yo no puedo conducir y estar leyendo los guiones y contando las perras, no puedo. Para eso tengo yo a Anselmo. Anselmo, cuidado. No me hagas como el de Conchita Andreu y nos pillen a 160 por hora. Yo voy detrás tranquilamente, pues eh, me voy preparando, me maquillo para ponerme ahí con los almendros y todo eso. Es así. El fascismo es así.
1: Ya lo hemos visto. Pues Nos vemos, una, buena gente. Una, 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 y ya sabéis una, 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 que el viernes
0: toca pobreza infantil y no es la de Íñigo y Remojón, es de niños de verdad, ¿vale?
1: Que vaya bien. bien. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego.